0: ثم قال تعالى: قل انما اعظكم بواحده. قل أيها محمد موجها الخطاب الى هؤلاء المكذبين انما اعظكم بواحده، الجمله هذه فيها حصر وتقديرها ما اعظكم الا بواحده. يعني ما ادعوكم دعاء ما دعاء واعظ ناصح لكم الا الى واحده فقط فاعظكم هنا مضمنه معنا انصحكم يعني انا ادعوكم ناصحا لكم وواعظا الى هذه الخصله واحدة ان تقوم قال هي ان تقوم وعلى هذا فجمع فان تقوموا في موضع جر عطف بيان على قوله بواحده يعني انه بين هذه الواحده بقوله ان تقوموا لله الى اخره وان تقوموا هنا المراد بها ان تثبتوا على الشيء وليس المراد القيام ضد القعود فهو كقوله تعالى وان تقوموا لليتامى بالقسط ليس المراد ان تقوموا لليتامى يعني يقف الواحد وهكذا ان تقوموا لله ليس المراد أن تقفوا قياماً <تصفيق> لله بل أن تثبتوا وتنظروا في الأمر وقول أن تقوموا لله قال المؤلف أي لأجله فاللام هنا للإخلاص أي أن تقوموا مخلصين لله لا مقلدين لآبائكم ولا متعصبين لآرائكم جردوا نياتكم من كل شيء إلا إلا لله. إلا لله. إلا, لله. إلا, لله. إلا لله إلا لله أن تقوموا لله وحده لا لي لا مراعاة لي ولا مراعاة لأبائكم ولا لحميتكم ولكن لله مثنى قال المؤلف اثنين اثنين وهل المراد وهل المراد حقيقة التثنية يعني أن يقوموا على اثنين اثنين أو المراد مجرد مجرد الزياده على الواحد يعني انه مثنى لا يراد به حقيقه الاثنين بل المراد ان تقوموا لله مجتمعين سواء كنتم اثنين ام ثلاثه ام اربعه ام خمسه ام عشره ها؟ نعم هذا هو الظاهر وقال بعض المفسرين المراد بالمثنى هنا حقيقة الاثنين وعلّلوا ذلك بأن الناس إذا كثروا اضطربت اراءهم. وكثر الشجار بينهم وفات المقصود لأنك الآن لو, لو وضعت رأيا بين عشرة كم يجيك من رأي؟ عشرة آراء وبين اثنين يأتيك رأيان يعني. قالوا فالاثنين أقرب إلى الحصر وأقرب إلى تصور المسألة مما إذا كانوا أكثر من اثنين ولكن قد يقال إن هذا حقيقة لكن أحيانا يكون الثلاثة والأربعة أسد رأيا من الاثنين فقط فتحمل الآية على أن المراد بالمثنى مطلق الجمع سواء كانوا اثنين أو أكثر والمثنى قد يراد به مطلق الجامع, مطلق الجامع كما في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة وليس المراد حقيقة وكقول الإنسان وهو يلبي بالحج أو العمرة يقول لبيك يعني إجابة لك مرتين أو المراد إجابة على إجابه ولو كثر الأخير إنعم والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولًا أن الوحي آية من آيات الله عز وجل. ووجه كونه آية من عد من عدة وجوه. أولًا أنه أعجز البشر وغير البشر. وهذا يعني على أنه من عند الله. ثانيًا أن أحكامه عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والأفراد والجماعات. كم عادلة مصلحة للقلوب والأبدان والجماعات والأفراد في كل زمان وفي كل مكان وهذا لا يمكن أن يوجد في كلام البشر قوانين البشر مهما عظمت فإنما تكون صالحة في نطاق محدود وتجدها كذلك مع كونها صالحة في نطاق محدود تجد فيها أمور ضارة قد تعادل المصالح اللي فيها بخلاف آيات الله. ثالثا ما يشتمل عليه الوحي او القرآن بالذات من الاخبار الصادقه الصادقه التي ليس فيها ما يخالف الواقع بوجه من الوجوه سواء كانت تلك الاخبار ماضيه او حاضره او مستقبلة. هذا وجه كونه من آيات الله ومن فوائد الآية الكريمة أن آيات الله عز وجل بينات ليس فيها خفاء بينات ليس فيها خفاء وعلى هذا كما يشكل على بعض أهل العلم من أحكام الله سبحانه وتعالى فليس مصدره أن الوحي خفي ولكن مصدره قصور ناظر في الوحي أو تقصيره قصوره أو تقصيره قصوره بحيث لا يكون عنده علم أو لا يكون عنده فهم أو تقصيره بحيث لا يطلب العلم ولا يطلب الفهم عرفتم وإلا فإن ايات الله بينات لا يمكن تحدث حادثة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب الله تعالى بيانها ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يتبينها من القرآن تجد الآية الواحدة يتلوها جماعة ويتفكرون فيها يستنبط أحدهم منها مسائل عديدة والآخر لا يستنبط منها إلا مسألة أو مسألتين وهذا أمر ظاهر وكثيرا ما تشكل علينا المسألة ونراجع كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم ثم عند التامل في كتاب السنه نجد انها قريبه موجوده اما داخله في عموم لفظ او اشاره او ايماء او ما اشبه ذلك طيب بيان بيان الايات اما ان يكون بذاتها واما ان يكون عن طريق السنه يعني بيان الآيات في القرآن إما يكون بذاتها هي بيّنة واضحة وإما يكون عن طريق السنة تبين المجمل وتفسر المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام وتنسخ المحكم ولا لا هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنها تنسخ ذلك أنها تنسخ ذلك و... لأن الكل من عند الله. طيب إذن عرفتم الآن بينات ها؟ بينات سواء كان بذاته أو ها؟ أو بالسنة ببيان السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن بلفظه ومعناه. سواء بينه بقوله أو بفعله. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عتو المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام. بيان عتوهم. حيث كانوا مع هذه الايات البينات يدعون هذه الدعوه الباطله. وهي ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يريد الا ان صدهم عما كان يعبد اباء ومن فوائد الايه الكريمه انه لا شبهه لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام. وانما هي اعتداء بالدعاوي الباطله. لأن غاية ما هنا ما عندهم أن يقولوا هذا ما كان عليه إيش؟ آباء وهذا ليس بحجة فإن الحق ما ما وافق الشرع سواء كان عليه الآباء أم لم يكن ومن فوائد الآية الكريمة غلظ هؤلاء المكذبين بصوغ بصوغ الأساليب أو العبارات الدالة على الحق من قدر النبي عليه الصلاه والسلام لقولهم ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين كانوا على ضلال هم واباؤهم حيث كانوا يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار نعم ويدعون أنها تنفع أو تضر إما بذاتها وإما بشفاعتها إما بذاتها وإما بشفاعتها ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله في قولهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وهذه الدعوة هم بأنفسهم يكذبونها لأنهم كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه الأمين ويرون أنه أعظم الناس أمانة وصدقا فما الذي قلبه عن ذلك الوصف الذي أنتم تقرون به حتى قلتم إنه مفترن على الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان لا نستغرب من يجادل بالباطل ويدعي الاقاويل الكاذبه يعني في اناس الان اذا رفضوا شيئا من الاشياء صاروا يقولون ويتقوى على هذا الذي قاله ما لم يقله فيقول انه كاذب انه متناقض إنه, انه فعل كذا انه فعل كذا وهو بريء من ذلك فلهؤلاء السلف من اولئك الكفار ومن فوائد الايه الكريمه ان ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الايات من افصح الكلام وابلغه وابينه بقولهم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين فهم لم يصفوه بالسحر الا لانه ياخذ بالقلوب ويجر الناس اليه جرا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحرا ومن فوائد الايه الكريمه ان من نسب الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اوحى الله اليه فهو كافر لقوله وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء ادعوا أن الوحي السحر بعد أن وصل إليهم وعرفوا لقوله لما جاءهم وعرفوا أنه حق, عرفوا أنه حق حتى أن زعماءهم كانوا يتسللون لواذا في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن لأنه أخذ بمجامع قلوبهم وصاروا يحبون أن يستمعوا إليه لكن الحمية والعياذ بالله والعصبية منعتهم أن يهتدوا بهذا القرآن <تصفيق> نعم ثم قال عز وجل وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدَرُسُونَهَا وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. سنشرحها على ان المعنى ان الله سبحانه وتعالى لم يعطي قريشا بل والعرب جميعا لم يعطهم كتبا ولم يرسل اليهم رسولا. نشرحها ناخذ الفوائد على هذا المعنى فنقول من فوائد الايه الكريمه بيان منه الله سبحانه وتعالى العظمى على العرب بما بعث اليهم وهو محمد عليه الصلاه والسلام وجه ذلك انهم كانوا امه جاهله ليس عندهم كتب تدرس ولم ياتهم نذير يخبرهم ويعلمهم فهم اشد الناس حاجه الى الرسول وإذا اشتدت الحاجة ثم جاء ما يزيل تلك الحاجة كان هذا أعظم منه ففي الآية إذن بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب حيث بعد فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن العرب كانوا جاهلين من أجهل الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من وما أتنهم من كتب وما أسنى إليهم قبلك من ولهذا قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم عليه عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن فوائد الايه الكريمه انه ليس في العرب رسول الا محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهو كذلك وما ذكر بعض المؤرخين من انه وجد في الجاهليه رسل منهم خالد بن سنان فهذا لا اصل له ولا صحه له لان الله يقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبين عيسى فصول وعلى هذا فإنه لم يبعث فيهم أي في العرب فصول إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن حقيقة الرسالة هي الإنذار وكذلك البشارة الإنذار للمخالفين بالعقوبة والبشارة للموافقين بالثواب والجزاء نعم وفيها أيضا على المعنى الثاني يستفاد من الآية أن هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديهم مستند يستندون إليه في تكذيبه لأنهم لم يقرأوا كتبا تدل على كذبه ولم يبعث إليهم رسول تقتضي رسالته أن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب هذا على المعنى الثاني ثم قال عز وجل وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا مِنْ عِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ في هذه الآية الكريمة التحذير لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه أن الله أخبر أنه كذب السابقين مع أنهم أشد, أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أن من كذب الرسل فقد حقت عليه كلمة العذاب لقوله فكذبوا رسلي فكيف كان لكي ومن فوائدها شرف الأنبياء أو شرف الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن الله ايش؟ أضاف أضاف رسالتهم إليه فقال فكذبوا رسلي ومن المعلوم أن مرتبة الرسالة أعلى مراتب البشر فإن مراتب البشر أربع النبوة المتضمنة للرسالة والصديقية والشهداء والصالحين قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاعلى المراتب النبوه ثم الصديقيه ثم الشهاده ثم الصلاح. خلافا للزنادقه الذين يقولون ان الاولياء افضل من الانبياء والانبياء افضل من الرسل. ويقول قائلهم مقام النبوة في في برزخ فويط الرسول ودون الولي يزعمون قبحهم الله أن الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء نعم وهو كذلك عندهم لأن أولياءهم طاغوت والطاغوت يملي عليهم أنه أفضل من البشر من الرسل والأنبياء ومن فوائد الايه الكريمه بيان حكمه الله عز وجل حيث جعل العقوبه من جنس العمل فلما كان عمل هؤلاء عظيما وهو تكليف رسل الله سبحانه وتعالى كان جزاؤهم عظيما يتعجب منه فكيف كان نكير اي ما اعظمه وما اشده ومن فوائد الآث الكريمه ان الانكار يكون بالفعل كما يكون بالقول. وجه ذلك ها ان انكار الله عليهم ليس بالقول فقط بل بالفعل والاخذ بالعقوبه. فهذا انكار بالفعل. وهذا موجود ايضا في اعمالنا نحن عندما يخالفك صبيك في امر من الامور احيانا توبخه. وليش تفعل هذا الم امرك ان تتركه واحيانا اذا جئت وجدت وقد فعله تضربه هذا الانكار يكون بماذا يكون بالفعل فانكار الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل فعقوبه المجرمين هي انكار بماذا بالفعل وفي هذه الايه وغيرها من الايات التي تضيف الفعل الى الفاعل رد على من؟ مثل فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم وما أشبه هذا. رد على لا لا القدر رد على جبرية الذين يقولون إن الفعل فعل العبد مجبر عليه ليس له فيه اختيار ومن فوائد الآية الكريمة استعمال قياس الأولى استعمال قياس الأولى من أين يؤخذ؟ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا من شاء ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان كذب يعني اذا اخذ الله هؤلاء الاقوياء الاشده الاكثر الاكثر اموالا واولادا اذا اخذهم الله تعالى بجرمهم فهؤلاء الذين دونهم من باب اولى ولا شك ان القياس دليل صحيح ثبتت، ثبت اعتباره بالكتاب والسنه والعقل ولكن القياس نوعان صحيح وفاسد فالفاسد دل الكتاب والسنه والعقل على, على عدم اعتباره والصحيح دل الكتاب والسنه والعقل على اعتباره <تصفيق> مثال الفاسد قول ابليس مستعملا قياس الاولى لما امر الله أن لما امره الله ان يسجد ادم قال لا قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكيف يكون الاخير عبدا لمن دونه ومثال قياس الاولويه المثليه قولهم انما البيع مثل الربا هذا قياس فاسد لانه قياس ما أحل ما حرم الله على ما أحله الله عز وجل. المهم أن القياس قد ثبت اعتباره بالكتاب والسنة والعقل. ومن أنكره فقد أنكر ما يدل على الكتاب والسنة. نعم الذي ينكر منه هو القياس الفاسد. طيب و هل ناخذ من ذلك من هذه الايه ان تكذيب الرسل تكذيب لله نعم هو الظاهر لانه قال الاول وكذب الذين من قبلهم ولم يذكر المكذب ثم قال فكذبوا الرسل فدل ذلك على ان تكذيب الرسل تكذيب لله عز وجل وهو كذلك عند التامل لان الرسول اذا جاءك وقال انه رسول الله وايده الله بالايات ثم كذبته فقد كذبت الله عز وجل لان الايات التي يعطيها الله الرسول ما هي الا براهين فراهين تدل على صدقه فكانك تقول فكان المكذب يقول ان هذه الايات كذب لانه يكذب الرسول الذي أيدته ثم قال قل انما اعظكم بواحده مبتدا اليوم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا <تصفيق> ثم تتفكروا ما نشرح الان قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا المراد بالقيام ذكرنا امس المراد به القيام اللي ضد القعود لا المراد به على هذا الامر قوموا ثابتين ثم تتفكروا تفكروا في شأن هذا الرسول الذي جاءكم من عند الله وقال إنه رسول الله ما بصاحبكم من جنة هذا القول هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى ليبطل قولهم أو أنه هو أو أنه ما يتفكرون فيه يعني كما قال الشارح فتعلموا ما بصاحبكم من جنة المؤلف مشى على أن ما بصاحبكم من جنة هو مفعول لما يقتضيه التفكر وهو العلم الإنسان إذا تفكر بالشيء وصل إلى غاية ما هي غاية؟ ها؟ العلم العلم بأنه ما بصاحبهم من جنه ما بصاحبهم من جنه هذا هو ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني ثم تتفكروا اي في في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال ما بصاحبكم الجنة وان وهذا من كلام الله وهذا من كلام الله وليس مفعولا لما يقتضيه التفكر وهو العلم وقوله ما بصاحبكم من جنة صاحبكم المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عبر عنه بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشنيع, في التشنيع عليهم والتوبيخ كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رجلا منكر عليكم بل هو صاحبكم الذين تعرفون عقله وصدقه وامانته فكيف تقولون انه ساحر وانه مجنون وانه شاعر وانه كاهن وما اشبه ذلك ففيه ايش بالاضافه اليهم زياده التشنيع عليهم هذه واحد فيه ايضا الاشاره الى انه كان ينبغي ان يكون اول من يصدق به وأول من وأول من يناصره لأنه صاحبه وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة فكان في الإضافة هنا فائدتان، فائدة الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. الثاني إيش؟ أنه كان الأولى بهم وهو صاحبهم ان يكونوا اول الناس تصديقا به واقوى الناس واشد الناس معونه الله وقوله ما بصاحبكم من جنه هجر مجهور خبر مقدم ومن جنه مبتدا مؤخر قرنت به من الزائده من حيث الاعراب المفيده لمعنى من حيث المعنى الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في النفي لأن من إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصا فيه وقوله من جنة يقول مؤلف جنون الجنة هنا بمعنى الجنون ويمكن أن يكون المراد به الجن الذي اذا خارط الانسان جن نعم من جنه ان ما هو الا نذير لكم ان سبق لنا قبل وقت قريب ان انا تسامح في الله على اربعه اوجه نعم ان قال بمعنى ما فهي نافيه هو اي محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو صاحبهم إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه يعني ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رجل من أعقل الناس ومن أحنى الناس على قومه لأنه نذير لكم ماذا ينذرهم من العذاب الشديد القريب لهم لأنه يعني قال بين يدي عذاب شديد وبين يدي الشيء هو أن يكون قريبا منه فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله رجل عاقل ناصح لقومه حان عليه لأن الذي ينذرك من, من العذاب يعتبر محسن إليك ولا لا. ها؟ لو أن رجلا جاء يصيح ايها الناس جاءكم العدو ايها الناس جاءتكم النار سعير ايها الناس جاءكم الماء فيضان بماذا تصف هذا الرجل ناصح ولا غاش ناصح ولا تصفه بانه مجنون تصفه بانه عاقل ناصح حان عليك يحب لك السلامه من الشرور فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب ولهذا قال بين يدي عذاب شديد والشديد بمعنى القوي وهل المراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الآخرة والدنيا الصحيح أنه يشمل عذاب الآخرة والدنيا ولذلك عذب المكذبون لرسول عليه الصلاه والسلام في الدنيا قبل الآخرة فزعماء قريش وصناديدهم نعم قتلوا في بدر وألقوا جيفا منتنة في قليب من قلوب بدر ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وأذل حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين. من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان, سفيان فهو آمن. ومن لم يكن في هذا فليس آمن. وهذا من أكبر الذل أن تستحل بلدك و و ولا تأمن فيها إلا بتأمين. هذا لا شك أنه ذل إن وعار. وآخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منّ عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا. لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيا ومن ابى وكفر كان له العذاب الشديد ايضا في الاخره والله اعلم نعم ايش نعم جنوة في نعم في الله. نعم كيف الله عز وجل كيف كيف اردت ان تكون افضل من اجل ان تكون كيف كيف؟ اجل في تكون افضل من اجل ان تكون ان تكون افضل من اجل الله تكون كذا كيف؟ اجل كيف؟ ان الله افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان كيف؟ افضل كيف؟ كل الرسل يعني لك حد دعوتهم. كان الرجل نحن لا نقول ان التكذيب الواقع يكون طعن، التكذيب واقع. لكن هذا الذي كذب الرسل قد طعن في الله عز وجل. الذي كذب الرسل طعن في الله. لأنه إذا كذب الرسل والله ينصرهم فمعنى ذلك أن الله ينصر الباطل. على حد على حد إيمانه هو. فينا نعم. عز وجل. إي لا فيه آخر الفوائد ما أخذناها. ها؟ قل انما اعظكم قال الله تعالى قل انما اعظكم لواحده الى اخره في هذا دليل او يستفاد من الايه الكريمه دعوه الانسان المعاند للتامل في الامر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد لقوله ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ومن فوائدها أنه ينبغي لمن طلب الحق أن يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى ها أن تقوموا لله ومنها من فوائدها جواز التعاون في طلب الوصول إلى الحق من قوله مثنى وفرادع ومنها أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره، لقوله متنا وفرادا، فإنه إذا أمكن أن يصل الحق بنفسه فذاك وإلا استعان بغيره، ومنها أن التفكير كما يكون في الآيات الكونية يكون كذلك في الآيات الشرعية. لان هنا طلب منهم التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وفي الرسول نفسه ايضا ومن فوائدها انتفاء الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ما بصاحبكم من جنه ومنها بيان عتو قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه صاحبهم الذي يعرفونه وكان الأولى بهم أن يصدقوه ومنها أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلازمه لأنه أعلم الناس به وقد كان بعض السلف إذا أراد أن يسأل عن حال شخص يسال المسؤول يقول هل سافرت معه فان قال لا ترك تعديله له وان قال نعم قبل تعديله اياه لماذا لان السفر يظهر حقيقه الرجال حتى قيل انه انما كان سفرا لا لان الانسان يسفر ويبتعد عن البلد ويخرج الى الفضاء ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الدجال ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على خصال الرجل لأنه في البلد الناس كلهم له شأن يغنيها عن الآخر لكن في السفر محك الاخلاق الفاضلة من عدمها وطيب ومن فوائد الآث الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب اذا خالفوه لقوله ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ومنها استعمال الاسلوب المناسب للحال وهذا معروف في علم البلاغه ان يستعمل الانسان ما يوافق مقتضى الحال فهنا ذكر عن الإنذار دون البشارة لأن المقام مقام ها تخويف وإنذار لأنه يخاطب المكذبين لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فبدأ بالبشارة قبل الإنذار وهذا من حيث حال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقه اما في في المقامات التي تقتضي ذكر الانذار دون غيره فيستعمل فيها الانذار دون غيره. طيب ومن فوائد الحديث ايضا من فوائد الايه الكريمه اثبات الجزاء وعقوبه وعقوبه المخالفين لقوله انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد طيب ومنها استعمال الاوصاف التي تستلزم الموافقه والمتابعه من قوله ما بصاحبكم فانت عندما تخاطب إنسانا لا تاتي له بالالفاظ التي تبعده فللذي ينبغي ان تاتي له بالالفاظ التي تدنيه وتقربه لتألف قلبه ثم قال عز وجل قل ما سألتكم هذا منتدى درس الجديد قال تعالى قل قل لهم ما سألتكم من أجر فهو لكم قل الخطاب معلوم أنه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو النذير لهؤلاء ما سألتكم من أجر ما يحتمل أن تكون شرطية يعني أي أجر أسأله لكم أسأله منكم فهو لكم ويحتمل أن تكون اسما موصولا يعني يقول الذي سألتكم من الأجر فهو لكم ويكون اقتران الفاء بالخبر لأن اسم الموصول يشبه الشرطة في العموم. فأعطي حكمه. قل ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر. من هذه بيان لما ما سألتكم. وليس الزائدة لأن لأن ما غير نافية. وقول من أجر، الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل. يرحمك الله. في مقابلة عمل عمل أو استيفاء نفع. في مقابلة عمل كما لو استاجرت رجلا يعمل لعملا أو استفاء نفع كما لو استاجرت منك بيتا فالأجر هو ما يعطى على العمل أو استفاء المنفعة يعني هذا العمل الذي قمت به إن كنت سألتكم عليه أجرا وقلت أعطوني مالا أو أعطوني كذا نعم فهو لكم فهو لكم وقوله ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا على فرض أن يكون ذلك موجودا. وإلا فإنه غير موجود. كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأل الأجر. بل قال لهم إن كنت سألتكم أجرا فهو لكم لا تعطوني إياه. قال إن أجري ما أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن بمعنى ما ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا وذلك ليس بشرط هل هو شرط ولا لا ليس بشرط طيب إن أجري أي ثوابي على تبليغي وعلى إنذاري إلا على الله وحده ونعمة المثيب سبحانه وتعالى فإن من كان أجره على الله فإنه سيجد الثواب العظيم لأن عطاء أكرم من الأكرمين سيكون أعظم العطاء ولهذا يجزي الله سبحانه وتعالى الحسنة باشا أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة ثم الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبلت أم رفضت ويؤجر أيضا على ما يناله عليها من أذى سواء كان الأذى قوليا أو فعليا وسواء كان يعود الأذى إلى ما رد ما جاء به أو يعود الأذى إلى اتهام هذا الإنسان بما يشتخ كرامته، وكل هذا قد وقع للرسول عليه الصلاة والسلام أوذي على دعوته وأوذي فيما يختش كرامته ونزاهته، فأصحاب الإفك لما رموا عائشة رضي الله عنها ما رموا عائشة لأنها عائشة لكن رموها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في عرضه وأوذي في بدنه وأوذي في مهمته التي جاء من أجلها فاجره على من على الله سبحانه وتعالى وأعلم أنك كلما أوذيت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة وزيادة قوة لدعوتك من جهة أخرى لأن الإنسان إذا أوذي على شيء لا بد أن يجد من يتعاطف معه كما تفضي سنة الله عز وجل حتى الذين يتكلمون الباطل إذا أوذوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معهم فكيف بمن يتكلمون بالحق؟ ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسابا إلى غيرنا بمعنى أن ننشر العلم وأن ندعو الناس إليه صحيح إنما أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لا شك أنه فائدة عظيمة وأنه مجلس من مجالس الذكر لكن ينبغي, ينبغي أن ننشر هذه هذا العلم وندعو الناس إليه بقدر المستطاع وأما أن نبقى كنسخ من كتب الفائدة, الفائدة لا تهدو صدورنا فهذا الأشك أنه ضعيف ولا يليق بطالب العلم وعلينا أن, أن نعرف ما جرى لعيمة المسلمين وعلماء المسلمين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها للدعوة لأن الدعوة بلا علم ضررها أكثر من نفعها كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في الزيارات إلى فلان وإلى فلان وفي الخروج حتى أن العلم عندهم ليس بشيء بل تجدهم يكرهون العلم والتعمق فيه ويريد أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلة اي انسان ياتيهم يقفون انا اريد من منكم ان تكونوا علماء ربانيين دعاه الى الخير ما ما استطعتم ويكون اجركم على من على الله سبحانه وتعالى لان الانسان مسؤول عن علمه فان الله تعالى ما اعطاك العلم الا بميثاق واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه قال إن أجلها إلا على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد مطلع يعلم مصطي وهو على كل شيء شهيد كل شيء فالله شهيد عليه يعني مطلع عليه ومن حالي معكم فهو مطلع عليها مطلع على اني بلغتكم وانذرتكم ومطلع على انكم ايش كذبتموني وخالفتموني فاجري على الله وعقوبتكم على الله عز وجل كما قال تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وهل الله عز وجل شهيد على ما في نفس الانسان؟ نعم نعم شهيد حتى على ما لا ما لا يطلع عليه احد. فالله تعالى شهيد عليه. ثم قال قل ان ربي يقذف بالحق يلقيه الى انبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه. قول ان ربي يقذف هذه جملة خبرية مؤكدة بإنه واسم إن رب وخبرها جملة يقذف وعلام الغيوب خبر ثاني يعني هو أيضا علام الغيوب وقوله يقذف بالحق القذف هو الرمي وَأَنْ وانما الآية يقول إن ربي يقذف بالحق إيش على الباطل يقذف بالحق على الباطل وهو, وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطلهم ويزهقه ويهلكه بدليل أيضا قال فيما بعد قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما معه قال يقذف بالحق علام الغيوب قال علام بصيغة المبالغة لأن الغيوب كثيرة فناسب ان يضاف اليها العلم على سبيل المبالغه كما ان فيه مبالغه ايضا من حيث الكيفيه لا من حيث الكميه فقط من حيث الكيفيه فان علم الله عز وجل للغيوب ليس علما سطحيا بل هو علم عميق يصل الى اخفى شيء من الغيوب قال الله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء والغيوب جمع غيب وهو ما غاب عن الانسان وهذا خاص بالمستقبل ولا حتى في الحاضر والماضي اما المستقبل فظاهر فانه لا احد يمكنه ان يعلم الغيب في المستقبل بل من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كافر لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فيكون مدعي الغيب في المستقبل مكذبا للقرآن والتكذيب القرآن كفر أما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة غيب نسبي غيب نسبي يكون غيبا عني وليس غيبا عن من شاهده فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد فهي بالنسبة إلي غيب وبالنسبة لمن شاهدها ليست بغيب فإذا المستقبل غيب مطلق والحاضر والماضي غيب نسبي يظهر لمن رآه ولا يظهر لمن لم يره قال علم الغوب ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض قل جاء الحق قال المؤلف الإسلام والإسلام لا شك أنه دين الحق وأنه سيعلو على جميع الأديان كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو أن المؤلف عمم وقال جاء الحق أي كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الأحكام فهو حق وما يبدؤ الباطل الكفر وما يعيد أي لم يبق له أثر هذه الجملة ما يبدؤ الباطل وما يعيد أو ما يبدؤ فلان وما يعيد من أسلوب من أساليب العرب كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده لأن الذي لا يبدئ يعني لا يأتي بالشيء ابتداء ولا يعيد ما صنعه أولا هذا غير موجود في الوقت ما له حراك لا حراك به فهو موجود فهو كالهالك والمعنى ما يبدئ الباطل أي ما يتبين ابتداء وما يعيد ما يتبين إعادة فهو إذن هالك لا أثر له لا ابتداء ولا إعادة فإذا كان الحق قد جاء والباطل ما يبدي ولا يعيد فمعناه أن الدولة ستكون لمن ستكون الحق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبوه الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه فهم كاذبون فالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله نقول إنها باطل ونقول إنها ظلم وجور وأما موافق الشرع فإنه وإن سمي قانونا أو نظاما فهو شرع يعني لو أن أحدا صنع مواد معينة في الحكم لكنها مأخوذة من الكتاب والسنه لا نقول إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية بل نقول هي أحكام شرعية لكنها رتبت على مواد كما ان الفقهاء رحمهم الله رتبوا الفقه على ابواب فالخلاف في كيفيه العرض والا فهو حق اما ان نقنن الشريعه بمعنى ان ندخل عليها احكاما تخالف احكامها فهذا كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاما تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به بشرط أن لا يكون الحكم لازما بهذه المواد لأن إلزام القضاة مثلا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناها أنهم يلزمون بأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافهم لأن الناس يختلفون في اجتهادهم فقد ترى اللجنة مثلا أن الحكم في هذا وكذا وكذا ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو دالة هذا لا بأس به بلا شك لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز لأن الناس يختلفون في الاجتهاد قال وما يبدو الباطل ومعيد قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي أي إثم ضلالي عليها وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب قل إن ضللت هذا من باب التنزل مع الخصم وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدى الناس أليس كذلك؟ طيب وهذا كقول الرجل المؤمن من آل فرعون قال أتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم فان يك كاذبا فعليه كذب وان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم مع ان المؤمن هذا يؤمن بانه صادق لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لالزامه بقول الحق يقول الله عز وجل ان ضللت فانما اضل على نفسي ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في اضلال نفسه ومثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضل نعم مثل الرسول إذا ضل لا يكون ضلاله أيضا مقتصرا عليه بل عليه ها وعلى من اتبعه ولهذا كان ضلال العالم أو زلة العالم من أعظم ما يفسد الناس زلة العالم ليست بهينة لأنه قدوة وأم وأمة ان ضللت فانما اضل على نفسي وليس عليكم من ذلك شيء وان اهتديت لم يقل فان ذلك من نفسي بل وكله او اضافه الى ما جاء به الوحي النازل من عند الله ولهذا قال فبما يوحي الي ربي والباء للسببيه وما اما ان تكون مصدريه وإما أن تكون موصولة إن كانت موصولة فإن عائدها محذوف تقدير فبما يوحيه إلي ربي وإن كانت مصدرية فلا, فلا تحتاج إلى عائد وقول يوحي إلي ربي الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء وسرعة هذا في اللغة الإعلام بخفاء وسرعة سواء كان ذلك الإعلام بالهمس أو بالإشارة بالعين أو بإشارة اليد ومنه قوله تعالى فخرج على قومه مشرف خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشرين وما يتكلم لأنه قال له آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إذا أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم فالإعلام في اللغة الوحي في اللغة هو الاعلام بخفاء وسرعة هكذا قال أما في الشر فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بشرع يؤمر بتبليغه أو لا يؤمر إن أمر بتبليغه فهو رسول وإن لم يؤمر فهو نبي وقول فبما يوحي إلي ربي الإضافة هنا إضافة خاصة ربي لأن الله رب ورب غيره لكن إضافة هنا إضافة خاصة تفيد أي شيء تفيد العناية واللطف لأن من أكبر نعم الله على العبد أن يوحي إليه بالرسالة حتى ينال المرتبة العليا من بني من من بني آدم كذلك من نعمة الله على العبد أن يلهمه هذه الرسالة التعلم ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء فهي من أكبر النعم ولهذا قال فبما يوحي إلي ربي فأضاف الربوبية إلى نفسه لأن هذه ربوبية خاصة تقتضي العناية والتأييد والرحمة واللطف إنه سميع قريب إنه سميع قال المؤلف للدعاء والصواب أن الآية هنا عامة سميع لكل شيء وليس للدعاء فقط بل سميع لما أقول لكم وسميع لما تقولون لي وسميع لدعائي ايضا بمعنى مجيب وقد مر علينا ان السمع المرافع الله عز وجل ينقسم الى قسمين سمع بمعنى ادراك المسموع وسمع بمعنى اجابه المسموع اجابه المسموع او اجابه السائل نعم اجابه المسموع السمع الذي بمعنى ادراك المسموع تارة يراد به التحديد وتارة يراد به التأييد، وتارة يراد به بيان الإحاطة أي إحاطة الله عز وجل بكل مسموع فهذه ثلاثة أشياء تارة يراد به التحديد مثل عبد الرحمن بن داود مثل لا تاره يراد به التهديد من الله الله نعم وتاره يراد به التاييد مثال عبد الله نعم قولهم وسوهرون انني معكما اثم وارى وتاره يراد به بيان الاحاطه ها؟ تدر في زوجها وتشكي الله والله لا تحاوركم أما السمع الذي بمعنى الإجابة فكقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده وقوله قريب 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 هذه اسم فاعل أو صفة مشبهة. والضمير المستتر فيها يعود على على من؟ يعود على الله عز وجل. يعود على الله. وكل فعل أو وصف يكون عائدا إلى الله فالمراد به ذات الله. تبني هذه القاعدة اللي ابن القيم في مختصر الصواعق يقول كل كل فعل أو وصف تحمل ضميراً يعود إلى الله المراد به ذات الله مراد به ذات الله لكن يجب أن يكون في ذهنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به تنزه الله عما لا يليق به فيكون القرب هنا قرب رحمته أو قرب علمه أو قرب سمعه أو بصره أو قرب ذاته أيها لا ما يشف. قريب هو اي ذاته ولهذا صرح ابن بانه قريب بذاته لكن يجب ان تعلم انه مع قربه بذاته فهو مستو على عرشه حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من من عنق راحلته يقولهم وهم راتبون على رواحلهم ولكن مع هذا يجب ان ننزه الله عز وجل عما لا يليق به بحيث نتوهم انه معنا في المكان هذا لا يمكن بل هو قريب بذاته مع علوه وقد ذكر هذا الشخص زمتميه في العقيده الواسطيه قال هو علي في دنوه قريب في علوه ولا تظن ان الجمع بين القرب والعلو فوق السماوات متناقض لماذا؟ أولا لأن الله تعالى جمع بينهما لنفسه ودل عليها عليهما كتاب الله وكتاب الله عز وجل لا يمكن أن يدل على متناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثانيا ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يعني لو فرض ان بين القرب والعلو تناقضا في حق المخلوق فان ذلك لا يلزم في حق الخالق لماذا لان الله ليس كمثله شيء ولهذا نقول أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو مع ذلك مستوى على عرشه وهو مع ذلك مستوى على عرشه لا تقول هذا محال نقول هذا محال بالنسبة لمن؟ للمخلوق أما بالنسبة للخالق فيجب أن نؤمن بما أخبرنا به عن صفاته وهو السواء على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ونقول إن هذا ممكن في حق الخالق الشيء الثالث الوجه الثالث مما نجمع فيه بين القرب والعلو أنه قد يكون الشيء عالياً وهو قريب قد يكون الشيء عالياً وهو قريب حتى من المخلوقات مثل القمر القمر عالي لكنه قريب كأنه معك كأنه في المكان الذي فيه وضوءه واصل إلى الأرض وهو في السماء وأظنه مر علينا في البلاغة بيتان في هذا المعنى دان إلى أيدي العفات وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب قريب نعم آه نعم طيب المهم ان ان الله اذا اضاف الشيء الى نفسه سواء كان فعلا او وصفا فانه لا يجوز لنا العدول عن تحويل هذا الشيء المضاف الى الله الى شيء اخر لاننا اذا سلكنا ذلك احتج علينا من احتج علينا اهل التاويل من المعتزله والاشاعره وقالوا كيف تؤولون هذه الآية مثلا ولا تؤولون وتنكرون علينا التأويل في آيات أخرى أو في نصوص أخرى فإذا قلت لهم إن هذا يمنعه العقل قالوا ونحن نرى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث يمنعها العقل لكن إذا أبقيت النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالتها مع تنزيه الله عما لا يليق به سلمت سلمت في دينك وسلمت امام الله عز وجل حين يسالك يوم القيامه كيف تصرفت في كلامي وكيف اخرجته عن ظاهره وسلمت ايضا من معارضه اهل التاويل وقد مر علينا في تلخيص الحمويه ان ان الفلاسفه الذين ينكرون المعاد بل وينكرون كل شيء احتجوا على المعتزلة وعلى التعطيل وقالوا كيف تجوزون التويل في آيات الصفات وأحاديثها ولا تجوزون التويل في نصوص المعادل إذا أولتم في هذا فأولوا في هذا وإلا فقد ظهر تناقضكم وسبق لنا إجابة المعتزله للفلاسفة ماذا قالوا لهم؟ يا سلام قالوا انها اننا قد علمنا بالاطراء ان الرسل جاءت في اثبات المعاد وعلمنا ان الشبهه المانعه منهم فاسده فوجب القول بثبوته وجب القول هذه حجة يا جماعه هذه هذه من اهم المسائل لطالب العلم في علم التوحيد وذكرنا ان هذه الحجه التي دافع بها المعتزله اعتراض الفلاسفة أه؟ ذكرنا أن هذه الحجة احتج بها أهل السنة على المعتزلة وقالوا قد علمنا بالضرورة أن الرسول جاء بإثبات الصفات لله وعلمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب القول بثبوته وأن طرد القاعدة في هذا وهذا هو اللي فيه السلامة أما أن نتناقض ونؤول في شيء ونطق النصوص على ظاهرها في شيء فإن هذا وهن وضعف في الطريقة فالمهم أن القريب هنا لا نقول قريب قريب في علمه أو قريب في رحمته أو قريب في سمعه أو ما أشبه ذلك فنخصصها بشيء لأنك يعني إذا قلت قريب في رحمته أو سمعه أو بصره أو علمه أو ما ذلك خصصتها فإذا قلت قريب بذات الشمل كل ما تقتضيه هذه الذات من الصفات فكان أعم. وقد وقد صرح شيخ الإسلام تيمية في شرح حديث النزول بأنه سبحانه وتعالى قريب بنفسه وتلميذ بن القيم قال إنه قريب بذاته ولكن مع ذلك يجب علينا أن نعلم علم اليقين بأنه قريب ولكنه في السماء على عرشه وهذا لا تناقض فيه وقد علمتم الجواب على كونه على ما الجواب على ما يوهم انه متناقض وان الجواب من كم الوجه من ثلاثه اوجه والله اعلم ايش الشريعة نعم لو قالوا ان الانسان غالب او عامل في مقلد ف كيف يكون هذا هذه اللي اجمع عليه القضاة يعني في كل, حالة، 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 حالة. كل حال المعروف عندنا ان القضاة الجاده الاصليه عندهم اتباع مذهب الحنابله هذا هو المعروف ولكن مع ذلك قد يكون لبعضهم اجتهادات ولا ولا تنقض. قد يكون لبعض القضاة الان اجتهادات تخالف المشهور من المذهب وترفع الى هيئه التمييز ولا تنقض. هنا لان مشكل الزام الزام الناس بالاخذ والحكم بشيء لا يعتقدونه ما هو ممكن هذا. حتى انا ما تطيب نفسي اني احكم بشيء لا اعتقده حق. ابدا مهما كان. والواجب على الانسان هكذا، يعني لو الزم بان يحكم بغير ما يرى انه الحق وجب عليه ان يستقيم. والا كان مقدما ل... لقول الناس على قول الله. فمن نفسي ومن الشيطان وان اصبت فمن الله. هل هو مطابق لهذه الايه ام لا؟ ها؟ مطابق مطابق لهذه الايه. قال الله تعالى: قل ما سالتكم من اجل فهو لكم إن اجلي الا الله. في هذه الايه من الفوائد اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أحد أجرا على تبليغ الرسالة وإنذار الناس لأنه قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم الفائدة من الفوائد أيضا التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم أي على فرض أني سألت فهو لكم ومن فوائدها أيضا تحريم أخذ الأجر على إبلاغ الرسالة إبلاغ العلم الشرع تحريم أخذ الأجر على إبلاغ العلم الشرع ووجهه أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه من جهة من جهة اخرى أن تبليغ الشرع واجب على الإنسان والواجب لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجر أجراً فإن قلت هل يجوز الأخ على تعليم القرآن أخذ الاجره على تعليم القرآن فالجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر النصوص فمنهم من قال إنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولأن هذا الرجل لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن لو أخذ أجرا على قراءة القرآن قلنا هذا حرام لكنه أخذ أجرا على التعليم والتعب وتلقين هذا الرجل ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه بمعنى لو كان يجب عليه أن يعلم هذا الرجل لكان أخذ الأجر عليه حراما الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا في النكاح فقال زوجتكها بما معك من القرآن وعوض النكاح أجر لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عوضا في النكاح دل ذلك على جواز أخذ العوض على تعليمه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ قطيع الغنم للجماعة الذين قرأوا على سيد القوم الذين الذي لدغ وأخذوا عليه قطيعا من الغنم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لأنهم قرأوا القرآن ولكن لأنهم عالجوا هذا اللدير وهذا هو الصحيح أي أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لكن إن كان تعليم القرآن واجبا كما في صدر الإسلام فإن أخذ الأجرة عليه حرام طيب وهل وهل يجوز على القول بأن أخذ الأجرة عليه حرام هل يجوز أخذ أخذ رزق من بيت المال لمعلم القرآن نعم الجواب نعم لأن هذا ليس بأجرة ولذلك جاز للمؤذن والإمام ان ياخذ من بيت المال ما يستعين به على اذانه وعلى امامته ومن فوائد الايه الكريمه اخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه ودعوته لقوله ان اجري الا على الله فانه واضح بانه انما يريد الاجر ممن من الله وهذا هو الاخلاص ومن فوائدها ايضا طموح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلو همته حيث اختار الاجر الاوفى على الاجر الادنى بقوله ان اجري الا على الله ومن فوائدها ايضا تهديد الخصم بما تقتضيه اسماء الله وصفاته وصفاته لقوله وهو على كل شيء شهيد فإن في ذلك تهديدا لهم يعني فسأشهد على تكريبكم وعلى تبليغ ومن فوائدها أيضا الاستشهاد بإقرار الله سبحانه وتعالى الإنسان على صدق ما قال نعم من أين يخال الاستشار في إقار الله تعالى الإنسان على ما قال على أنه صادق لقوله وهو على كل شيء شهيد ويؤيد ذلك قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال العلماء شهادة الله تعالى لرسوله بأنه بأن ما جاءه حق ما جاء به حق تشمل الشهادة القولية والشهادة الفعلية وهي إقراره على ما على ما دعا اليه الناس وعلى استباحه اموالهم ودمائهم واهلهم اذا لم يستجيبوا لهم. ثم قال تعالى: قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. من فوائد الايه الكريمه فضيله الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك باضافه الربوبيه اليه. ربوبيه الله اليه. قل إن ربي وهذه ربوبية خاصة ولا عامة خاصة نعم ومن فوائدها بيان قوة الله سبحانه وتعالى حيث يرمي بالحق على الباطل على وجه القوة بل قل إن ربي يقذف بالحق أي يرمي به بقوة وشدة على الباطل ومن فائدها عمو علم الله دماء شوهد وما غاب ما غاب لقوله علام الغيب وما شوهد من باب أولى يعني إذا كان عالم الغيب في الشاهد المشهود من باب أولى طيب ومنها إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله يقذف بالحق ومنها أيضا تهديد هؤلاء المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه بأي طريق طريق الإسلام الحق فيقضى على باطلهم ويؤيره قوله قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد جاء الحق الحق ما بعث به الرسول عليه الصلاه والسلام من شريعه الاسلام وَقَوْلُهَا ما يبدو الباطل وما يعيد يعني ان الباطل سيضمحل فلا يبقى له ظهور لا في ابتداء ولا اعاده طيب وما هو الباطل سبق ان الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. وان اهتديت فبما يوحي لي ربي انه سميع قريب. في هذا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول عليه للرسول عليه الصلاه والسلام بانه لو كان ضالا لظهر اثر ضلاله على نفسه. ولا اهلكه الله عز وجل ولم يمكن قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيم فما منكم من احد عنه حاجزين فلو كان ضالا فيما جاء به لكان ضلاله على نفسه ولتبين امره. ولعلكم بلغكم ما أنزل الله تعالى بالمكذبين الذين ادعوا الرسالة فألكهم الله مثل مسلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم كلهم يظهر الله تعالى ضلالهم وكذبهم وقصصت عليكم مرة ما ذكر من آيات مسيلمة نعم تذكرونها آه طيب يقولون ان مسيلمه يدعي انه رسول وان بئرا من من ابار قومه غار ماؤها ولم يبق الا قليل فجاءوا اليه يشكون هذا الامر فاراد ان يقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام فاخذ منها ماء وادخله في ثم مجه في الماء فجعل ينتظر هو ران الماء حتى يصل إلى ظاهر القليل لكن الماء الذي فيها غار غار مرة هذه آية ولا آية على كذبه آية على كذبه نعم وجئ اليه بصبي أصلع، يعني ما على الشعر إلا شعرا قليلا فجاءوا اليه ليمسح راسه فيظهر له شعر كثير. فلما مسح راسه تساقط الشجر الشعر الموجود. كان هذا عاتنا على ايش؟ على كذبه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته لا يمكن ابدا ان يمكن لكاذب مهما كان. حتى الكاذب بعد الرسول عليه الصلاه والسلام لو كذب فيما يدعو الناس اليه وكان يدعو الناس الى الحق رياء وسمعه فلا بد ان يظهر الله تعالى امره للناس لا بد نعم ومهما تكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي طيب هنا يقول قل ان ضللت فانما اضل نفسي اي سيتبين امري وضلالي ومن فوائد الايه الكريمه الاعتراف لله عز وجل بالجميل لقوله وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ومنها أنه ينبغي الإنسان أن ينسب الخطأ إلى نفسه وينسب الصواب إلى من إلى الله عز وجل لأنه بنعمته طيب ونحن إذا أصابنا هل نقول فبما يوحي إلينا, إلينا ربنا أو فبما أوحاه ربنا إلى إلى نبيه هذا أه؟ هو الصواب فإذا أصبنا فإن الواجب أن نضيف النعمة إلى مستيها سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل لا نفتخر ونجعلها من, من, من ذات أنفسنا أما الضلال فإنه على أنفسنا لأننا نحن سببه وفي أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. بقوله فبما يوحي الي ربي ومن فوائدها ان النظر في الوحي القران والسنه سبب للهدايه لان نلبى في قوله بما يوحي الي ربي سببيه واذا كان ذلك سبب للهدايه كان من العقل والبصيره ان ننظر في وحي الله وشرعه والا نطلب الصواب من غيرهما لا نطلب الصواب مما قال فلان وقال فلان ولكن مما قال الله ورسوله ولهذا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولي العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين رسولي وبين راي فلان وقال في موضع اخر العلم معرفه الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان. المهم ان الهدايه لها سبب وهي النظر في وح فيما وحى الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الايه اثبات الاسباب بقوله فبما يوحي الي ربي وانها مؤثره باذن